Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme tu po dlhšom čase opäť reláciu e, za rohom, kde sa pravidelne rozprávame so stálym hostom, doktorom, inžinierom Jozefom Hrdličkom. A od mikrofónu vás pozdravuje Michal Albert. Budeme sa dnes rozprávať najmä o, tých, o tej udalosti, ktorá prebehla pred týždňom, a to boli tie spojené komunálne a e, župné voľby. Jednak o tom, že ako, ako ich hodnotíme, jednak celých, celé to, ako, ako dopadli z hľadiska jednotlivých krajov si rozoberieme, ale aj rozoberieme potom aj z hľadiska toho, ako komunistická strana Slovenska vníma výsledok KSS v týchto voľbách. A ešte, keď budeme stíhať potom tak aj nejaké iné témy. A pre všetkých vás, milí poslucháči, ktorí, ktorí nás počúvate naživo, ak chcete položiť nejakú otázku, tak môžete na studiozavináčslobodnyvysielac.sk a potom v závere sa dostaneme aj k tým otázkam. Tak, vítaj Jožko v relácii po dlhšom čase. Ďakujem pekne, Michal. Prajem všetkým našim poslucháčom peknú, peknú nedelu, novembrovú nedelu. Tak pred týždňom sa nám to celé uzavrelo a celý ten zhon volebný sa skončil. Myslím si, že aj mnohí ľudia si oddychli, pretože naozaj boli to, boli to stovky rôznych letákov, ktoré oni dostávali a mali zahotené tie schránky skutočne. A trošku už boli možno z toho aj takí unavení, znervoznení, nahnevaní alebo možno niektorí aj apatickí, že napriek tomu, že videli stále, že sa spomínalo o tej politike, tak možno, to, možno ich to ani nemotivovalo prísť, ale naopak ešte viacej ich odrádzali tie rôzne um, krásne letáčiky, tie rôzne drahé billboardy, pretože naozaj žijeme v situácii, keď počítame každý cent a, a niekto si tu dovolí rozdať takéto obrovské množstvo na reklamné kampane, ktoré mnohých ľudí vôbec ani nejako neprilákajú, skôr naopak ich odradia od tej jednak verejnej služby a jednak toho, že aby sa zúčastňovali na tých veciach verejných. Ako si to možno vnímal z tohto hľadiska? E, áno, tak presne, ako si naznačil, Michal, tak máme za sebou krajské voľby a rovnako tak komunálne voľby. E, ja mám taký dojem a myslím si, že mi väčšina poslucháčov dá zapravdu, že v tom poslednom období, teraz nie len v súvislosti s tým, že máme za sebou tieto voľby spomínané, ale mám taký dojem, že za to posledné, za to posledné obdobie tá naša, naša spoločnosť, slovenská spoločnosť, ako keby viac žila tými spoločensko-politickými udalostiami, ako to bolo, ako tomu bolo možno, možno predtým. A ak by sme hľadali tie príčiny, tak, tak si myslím, že nepovieme nič, nič nejaké nové alebo múdre, ak, ak povieme, že určite trochu to dianie v tej spoločnosti bolo tak, už je možno všechizmus tak nabudené, povzbudené e, celou to situáciou okolo, okolo e, koronavírusu, ktorú sme prežili. E, samozrejme, treba povedať, že od toho roku 2000, 2020, teda kedy parlamentných volieb zišla nová pravicová neoliberálna vláda, či už Matoviča, alebo, alebo teraz Hegera, e, vláda, ktorá, ktorá prechádza rôznymi krízami a toto sa samozrejme dotýka, dotýka celej, celej spoločnosti a ľudia to intenzívnejšie vnímajú a nie len teda tie krízy vládnej, vládnej koalície, ale aj tie opatrenia e, mnohokrát nepopulárne, nesociálne, ktoré robia aj keď sa to e, oni snažia zabaliť pod rôzne, rôzne akože sociálne dávky, ktoré dávajú našim spoluobčanom. Treba povedať zároveň, že určite, určite ten záujem spoločnosti o o tie spoločensko-politické udalosti, o to spoločensko-politické dianie určite, určite zodvihli aj tie udalosti, ktoré prebiehajú na Ukrajine, teda vojnové udalosti na Ukrajine. A s tým aj súvisiace, súvisiace zrejme blížiace sa zmeny, zmeny v zahraničných, zahraničnej politike, tej, tej, tej geopolitike. No a určite, ako si myslel, ty sám naznačil, teda to je aj témou tej dnešnej relácie, tak určite ten záujem ľudí o veci verejné zodvihli zodvihli aj tie voľby, ktoré, ktoré boli naozaj poprvýkrát u nás spojené, teda krajské, krajské aj komunálne. Ako som ich vnímal, ja osobne, ako sme ich vnímali v komunistickej strane, e, tak samozrejme, že e, čo, je, čo, je, čo bolo svojím spôsobom automatické, tak v rámci našich možností e, sme sa uchádzali o dôveru našich spoluobčanov e, vo voľbách, či už komunálnych, alebo krajských, samozrejme nie plošne, ale kde sme mali vhodných kandidátov, 
snažili sme sa teda predkladať naše, naše vízie rozvoja či už tej komunálnej alebo regionálnej politiky. Čiže, čiže aj ako strana sme, sme na tých nižších stupňoch stranickej štruktúry žili určite, určite voľbami, ale aj, ale aj ako, ako, teda ako kandidáti, ale aj, aj ako, ako, ako voliči. Ako, keď sa pozrieme na tie jednotlivé výsledky a možno aj ktoré boli zobrazené alebo ktoré boli ovplyvnené možno aj tým, že niekde naozaj vysoký počet kandidátov bol, že sa možno neprizeralo na to, že to bude už proste len jednokolová voľba, že to už nie je tak, ako bolo niekedy, že v prvom kole to nezískalo na 50%, tak potom bolo druhé kolo a už tam sa mohli popridávať. Ako si videl možno toto z tohto hľadiska, ako jednak aj dopadli tie voľby, z hľadiska teda toho tej rozpoltenosti, že naozaj veľa kandidátov bolo. A, a na druhej strane, ako si vnímal to, že vlastne napriek tomu, že tá vláda je nepopulárna, že nerobí dobré opatrenia pre ľudí, a aspoň takto mnohí, a myslím, že 90% ľudí to tak vníma, že nerobí opatrenia v prospech nich, skôr sa tam len hádajú, tak napriek tomu vlastne v siedmých krajoch v podstate, alebo teda v šiestich, lebo ak nerátame teda Becíka, alebo teda môžeme aj jeho rátať ako súčasť nejakej možno vládnej moci. Každopádne jediný v podstate opozičný vyhral v Trenčine Jaroslav Baška. Ako, ako toto vníma, že napriek tomu, že tí ľudia sú nahnevaní na tú vládu, tak opätovne ľuďom blízkym vláde dali dôveru. Tak teraz neviem, z ktorej strany začať, lebo si tých ten otvoril Michal viacej. Možno ešte, ešte takom, takom, takom tom, tej prvej reakcii tej, k tomuto, by som sa možno trošku dotkol samotnej volebnej kampane a myslím, že k tomu by si, k tomu, k tomu teda, by si mal aj ty čo povedať. Samotná volebná kampaň, a toto sme už spomínali nielen vo vzťahu k tým voľbám, to máme za sebou aj tým minulým, a teraz, teraz si myslím, že mal občan, ktorý trošku sa snaží tie veci vnímať reálne mal možnosť to veľmi výrazne vidieť, že e, kampaň žiaľ Bohu, už teda, teraz budeme hovoriť viac menej o tej, o tej krajskej, alebo o tej komunálnej politike, je to trošku o inom, ale ja osobne som tam postrádal taký ten odborný, odborný rozmer v tej, v tej kampani. E, naozaj ten občan, občan vidí proste usmievajúcich sa kandidátov na billboardoch, číta rôzne, mnohokrát zábavné a zábavnejšie hesla, ale tá podstata tá podstata, programová podstata tej volebnej kampani uniká. Ja som už viackrát zdôrazňoval, že aj keď, sa, aj keď hovoríme, že fungujeme, žijeme v akejsi parlamentnej demokracii a že každý máme už kandidát alebo občania rovnaké práva, rovnaké povinnosti, rovnaké možnosti a rovnaké východiska, tak to nie je pravda. Tieto voľby, voľby, tá volebná kampaň bola jednoznačne učovaná, učovaná ekonomickými zdrojmi jednotlivých kandidátov tu samozrejme opäť boli zvýhodňovaní kandidáti, za ktorými stáli viaceré, čím vplyvnejšie, tak tým lepšie viaceré politické, viaceré politické subjekty. A musím sa dotknúť aj toho, že považujem absolútne za neseriózne a dokonca by som hovoril aj o akosti minimálne morálnom porušení tej volebnej súťaže a to v tom, že, že teraz mimo verejnoprávnej televízie, povedzme, ale tie privátne televízne médiá, ktoré na Slovensku pôsobia, tak Viaceré, viaceré diskvalifikovali mnohých kandidátov, e, predovšetkým teda kandidátov na predsedov samozprávnych krajov, e, a to tým, že ich, že, že ich nepozvali e, do tých diskusných relácií, ktoré na Slovensku prebiehali. A to to považujem na, naozaj za manipuláciu a za, za, za porušovanie tej, tej rovnosti. Neviem na základe akého kľúča, na základe čoho e, tie televízie, ktoré nebude v tejto chvíli menovať, rozhodovali o tom, koho pozvu a koho nepozvu e, do relácie, teda, ktorej sa zúčastňovali kandidáti na predsedov samozprávnych krajov. Čiže tie volebné kampane naozaj, e, aby som to veľmi, veľmi zhrnul, ktoré máme za sebou, hlavne v rámci tých krajských volieb, e, neodrážali tú odbornosť kandidátov. Neboli to kampane o konkrétnych východiskách, o programoch jednotlivých kandidátov, alebo aj politických strán, ale bol, bola to súťaž súťaž peňazí, súťaž toho, kto sa koľkokrát objaví, objaví na, na letáku, na plagáte, na billboardy a možno na televíznej, televíznej obrazovke. Teraz k tým ďalším, ďalším témam, ktoré si, ktoré si načrtol, Michal, možno 
smerovať aj teda k tým, k tým výsledkom. Tak treba povedať, že to, čo som aj ja hovoril v úvode, že tie posledné roky žijeme v takom nejakom strese, v spoločenskom strese, teda pod vplyvom tej politiky vnútroštátnej, ale aj tej politiky medzinárodnej. A tento stres akoby aj trošku zobudil u mnohých občanov tú potrebu, potrebu sa viacej možno venovať tým veciam. Teraz to hovorím preto, lebo sme zaznamenali, zaznamenali teda tieto, tieto voľby, hlavne tie krajské voľby, zaznamenali vyššiu účasť, ako tomu bolo do posiel, ako tomu bolo, odkedy chodíme ku krajským voľbám. Čiže toto možno hodnotiť ako pozitívne, že, že tieto voľby si začínajú trošku e, získavať tých našich tých voličov, tých spolupčanov a teda, že ľudia si začínajú postupne uvedomovať, že naozaj tá krajská samozpráva, teraz hovorím ešte raz dôraz, hlavne o krajských voľbách, komunálne voľby sú zase trošku špecifickejšie, že tá krajská samozpráva naozaj rozhoduje o mnohých, o mnohých dôležitých veciach, ktoré sa dotýkajú bežného života, bežných ľudí, to znamená, či je to školstvo, e, sociálna politika, častokrát je zdravotníctvo, doprava a mnohé, mnohé iné oblasti. Čiže Dobre je, že prišlo viac ľudí k voľbám. No a teraz, keď sa pre ňu preniesieme do, do toho politického nejakého hodnotenia týchto volieb, tak, tak naozaj na jednej strane tu vidíme, že v spoločnosti e, je značný odpor voči vládam súčasnej vládnej koalície a na druhej strane tie výsledky, tie výsledky priniesli potvrdenie, ako si Michal povedal, teda v šiestich krajoch e, došlo k potvrdeniu tých, e, tých županov, tých predsedov samozprávnych krajov, ktorí kandidovali v rôznej, za, za rôznej podpory eh, politických strán súčasnej, súčasnej vládnej koalície, alebo aj eh, Richard Sulikovej SAS, eh, ktorá teda už nie je oficiálne súčasnej vládnej koalície. Tak toto je trošku, trošku, trošku možno nevysvysiteľné, ale na druhej strane treba povedať a treba zdôrazniť ten rozmer tých krajských alebo regionálnych a, a komunálnych volieb, teda, že ide tam naozaj aj, aj o osobnosti, teda nerozhoduje len to tohto politické tričko, tá farba toho politického trička, ale určite rozhoduje, rozhoduje aj samotná osobnosť, jej, teda jej konkrétna osobnostná výbava. A samozrejme, keď hovoríme, že v tých šiestich prípadoch došlo k potvrdeniu doterajších županov, tak určite ten volič mal možnosť aj hodnotiť to, čo tí jednotliví predsedovia samozprávnych krajov, ktorí už boli vo funkciách pred týmito voľbami do VUC, čo splnili, čo dokázali, čo nedokázali takže aj toto určite ovplyvnilo ten výber. Ty si Michal spomenul, teda, že došlo k zmene, zmene v Nitre. Tam by som skôr povedal, že tým, že dlhoročný predseda samozprávneho kraja Belica bol nahradený, bol nahradený Becíkom, teda kandidátom, ak sa nemýlim hlasu sociálnej demokracie, tak tam by som skôr povedal, že, že tejto výmene došlo, došlo hlavne preto, že kandidáti, ak by som to tak z hľadiska tej celoslovenskej politiky, kandidáti súčasnej opozície alebo opozičných politických subjektov sa nedokázali dohodnúť a tiež zápasy medzi sebou, ale teda je tam, bol tam zvolený, bol zvolený kandidát, kandidát za, za hlas, za opozičný politický subjekt. No a zároveň treba spomenúť ten 8. kraj, a 8. kraj je Trenčianský, kde, kde suverene zvíťazil takisto doterajší župan Jaroslav Baška ako kandidát, dá sa povedať celej zjednotenej celej zjednotenej parlamentnej opozície plus za podpory, za podpory, za podpory strany sme, sme rodina. No a potom, potom, keď budeme hodnotiť trošku aj voľby, Michal, z pozície KSS, tak potom sa k niektorým veciam ešte môžeme, môžeme, môžeme vrátiť. No ale treba povedať teda, že určite je tu, je tu veľký, veľký taký nejaký otáznik nad tým, že na jednej strane vnímame, že v tej spoločnosti, v tom ľudskom vedomí sa niečo deje, že tu rastie akýsi odpor voči tým, tým politickým trendom, ktoré, ktoré sú tu nastavené, a to nie len z pozície Európskej únie, ale aj z pozície našej slovenskej vlády, že tu rastie nejaká nespokojnosť, nejaké napätie. No na druhej strane to, čo hovorím, že tieto voľby neukázali, neukázali nejaké, nejaký extra veľký rozdiel, rozdiel vo vzťahu k tým výsledkom, ktoré tu, ktoré tu boli pred, pred týmito, týmito, týmito voľbami. Spomenul, spomenuli sme pána Bašku, ktorý v Trenčine vyhral suverene a už je tam dlhé obdobie županom alebo predsedom kraja. 
Je tam zaujímavé aj ten, taká, taká nie že myšlienka, ale proste taký fakt, že v Trenčianskom kraji sú vlastné nemocnice, ktoré sú spravované priamo krajom, nie sú niekde nejakej firme Agel alebo nejakej inej firme proste prenajaté, aby to proste tá firma spravovala, ale tam si to proste spravujú priamo. Myslím, že sa tam aj dosť investovalo za bašku vlastne do tých nemocníc. Možno aj toto je taká oblasť, ktorá... Lebo, lebo na, tej, na tej oblasti zdravotníctva naozaj časť ľudí, samozrejme, čo sú mladší, tak to až tak nepocitujú, nepotrebujú, ale tí starší už samozrejme túto oblasť veľmi potrebujú. Dotýka sa ich v každodenných, v každodenných životoch. Aj toto je proste možno taká oblasť. Ja, ja nechcem to ani nejako spájať, lebo to by bolo také demagogické spájanie, že teda niekto vyhral vďaka tomu, že vlastne nemocnica môže do nich investovať. Ale skôr z takého hľadiska, že aj tu sa vlastne ukazuje tá nevyhnutnosť, aby ten kraj alebo ten štát Také, takéto oblasti, na ktorých sa nesmie zarábať, na ktorých naozaj tie financie, ktoré tam sú, musia ísť v prospech ľudí, v prospech občanov a nie, aby si niekto odlieval zisky z toho. Takže či vlastne tu sa ukazuje to, tá nevyhnutnosť, aby to takto fungovalo? Lebo v tom trenčine to evidentne funguje aj na základe teda tých výsledkov. Áno, Michal, spomenul si jednu konkrétnu vec, možno tak trošku jedno také, také konkrétnejšie špecifikum v tom trenčianskom kraji vo vzťahu zdravotníctvu. Ja osobne ho tiež vnímam ako, ako toto ako dobrý impuls, ako, ako dôležitý moment, ktorý mohol napomôcť aj teda naozaj značnej autorite súčasného trenčanského župana, ale ja si myslím, že tam, tam je toho zrejme, zrejme viacej. Ja spomeniem len také, také napríklad možno tiež to, to najpodstatnejšie, že keď sa Jaroslav Baška pred tými dvomi volebnými obdobiami poprvýkrát stal predsedom samozprávneho kraja, tak treba povedať a veľmi otvorene, že, že ten kraj zdedil s dosť vysokou, dosť značne zadlžený kraj. Čiže aj v tomto, tomto boli urobené značné opatrenia, ktoré tú zadlženosť dramatickým spôsobom znížili. Je tu, je tu, je tu citeľný v kraji teda aj, aj rozvoj v oblasti ja neviem, napríklad testovného ruchu, v oblasti, v oblasti sociálne, sociálneho zabezpečenia istých kategórií obyvateľstva. No a ako som už hovoril predtým, že tá, komun, tá komunálna alebo regionálna politika je aj o osobnostiach, o konkrétnych ľuďoch, tak si myslím, že že Jaroslav Baška, aj keď teda obločený tričku strany Smer sociálna demokracia, je regionálnym politikom, ak sa budeme baviť o krajskej politike, ktorý, ktorý ako keby hlásal akúsi teóriu politického ekumenizmu. To znamená, že, že nesnaží, sa, nesnaží sa nejakým si spôsobom jatriť tie, tie celospoločenské politické témy, ale v rámci toho kraja sa snaží, snaží, snaží riešiť problémy toho regiónu, tých, tých, tých miest a obcí e, a teda v tomto, v tomto prípade hľada akúsi cestu kompromisov a podobne. Ale nemyslím si, že teraz tu budeme rozoberať e, samotného Jaroslava Bašku a Trenčianský kraj, ale myslím si, že to, že ten jeho volebný výsledok je suverénny a je to teda jediný predseda samozprávneho kraja, ktorý pochádza z tých radov súčasnej opozície, teda hlavne, hlavne zo strany smer sociálna demokracia, tak tak len sa treba poukázať, že niekde musia byť dôvody toho, že v tom ten časkom kraji má takú značnú autoritu, takú značnú dôveru, akú, akú, akú dosiahol v týchto, týchto voľbách do VUC. Keď sa pozrieme na iné kraje, tak ktorý by si možno vyzdvihol, že ťa nejako prekvapil alebo prípadne skús všetky kraje tak letmo prejsť, ako, ako vnímaš tie výsledky? Ak by som, ja osobne, osobne možno, možno prekvapenie, prekvapenie u mňa bolo to, že v Prešovskom kraji si udržal tú pozíciu Prešovského župana súčasný župan. V ostatných krajoch nejakým si spôsobom, podľa môjho názoru, podľa tých mojich predpokladov a našich predpokladov komunistickej strane, tak nejakým, nejakým, nejakým prekvapeniam nedošlo. Ale ty mi sa asi narážaš na jednu konkrétnu, na jednu konkrétnu vec, na jeden konkrétny kraj, ak sa nemýlim, na Bánsko Bystrický. Je tomu tak? Nie, ako ja som nemyslel nič konkrétne, ale však môžeš spomenúť. Čo? E, myslím si, že, že ani v tejto relácii netajíme, netajíme žiadne veci a e, myslím, že nikomu neuškodím, ak na rovinu poviem, Michal, že aj ty sám e, si sa zúčastnil v týchto, týchto voľbách do samozprávneho kraja a nie je tajomstvom, 
že si teda kandidoval za predsedu vyššieho územného celku Vánskej Bystrici za komunistickú stranu Slovenska. A teraz sme sa tak trošku dostali možno aj k tomu hodnoteniu výsledkov, ktoré sme my ako strana, ako strana dosiahla. A musím povedať, že naozaj po dlhšej dobe milé prekvapenie pre, pre mňa osobne, a teda vôbec aj pre nás, pre komunistov, že práve v Vánsko-Bystrickom kraji, kde sme ma postavili ako kandidáta za predsedu VUC, si myslím, že si dosiahol veľmi solidný výsledok percentuálne rovine 3,5%, niečo cez 7 tisíc hlasov a myslím, že aj poslucháči musia, musia uznať, že to nie je málo. V období naozaj tvrdej antikomunistickej propagandy a v období naozaj veľmi rozdelenej, rozdelenej spoločnosti, nárastu nedôvery voči, voči politikom, politickým subjektom, tak je to, je to veľmi pekný výsledok. A to, čo chcem zdôrazniť, že tento výsledok Vánskej Bystrici na kandidátovi za predsedu samozprávneho kraja ukázal značný posun vo, vedomí, vo, vedomí, teda vo verejnej, verejnej mienke v Bánsko-Bystrickom kraji a teda ukázal, že tá komunistická strana, ten, ten potenciál programový, tie myšlienky v tomto smere, ktoré si ty ako kandidát na Župana prezentoval, má potenciál. No ale netýka sa to, keď už to hodnotíme z pozície KSS, len len Bansko-Bystrického kraja a nášho kandidáta na Bansko-Bystrického župana, ale dovolím si povedať, že drvivá väčšina našich kandidátov na poslancov samozprávnych krajov zaznamenala naozaj citeľný nárast podpory v porovnaní s tým, ako to bolo predtým a mnohokrát ten, 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 tento nárast bol väčší v porovnaní s minulými voľbami až o o 100%. Takže, takže aj keď teda nemáme zvoleného za komunistickú stranu ani Župana, aj keď boli niektorí, ktorí sme podporovali, ale nemáme ani poslancov samozprávnych krajov, ale ten, ten nárast tej dôvery voči našim kandidátom je citeľný, je evidentný a to nás poviem veľmi otvorene a priateľsky aj motivuje, motivuje do takej výraznejšej práce do budúcnosti. No a tieto posuny určite aj vo vzťahu k nám sú odrazom, odrazom toho, čo sa v tej našej spoločnosti deje. Nielen naše na Slovensku, ale vôbec, vôbec globálne. Toho, čoho sme, sme svetkami. Ja možno, keď trošku zíde čas, tak, tak aj konkrétnejšie tomuto by sme mohli povedať. Áno, tak keď sme už spomenuli moju osobu, moju maličkosť, tak naozaj chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za tú prejavenú dôveru, za ten hlas. Napriek tomu, že si naozaj viacerí mohli povedať, že, že to nemá význam proste podporovať niekoho, kto nemá šancu byť zvolený a že radšej, radšej tam podporia niekoho, kto má šancu vystriedať Untera, ale že napriek tomu to tak urobili a urobili to ako taký protestný hlas. A naozaj tých 3,5% to svedčí aj, aj o tom, že sa navracia komunistická strana Slovenska už veľmi blízko k bránam parlamentu a Naozaj, som, som vďačný teda nielen tomu juhu, ktorý vo veľký, v veľkej miere volil KSS, to znamená napríklad my sme vyhrali v dvoch obciach a napríklad obec Kesovce e, tam sme mali dokonca až 33,33% v ďalšej obci sme tiež porazili e, Luntera tam bol rozdiel 27% a 20% no a v mnohých, mnohých obciach to bolo druhé miesto, ktoré sa podarilo získať Takže naozaj sa ukazuje, že, že ten juh a, a to chudobnejšie obyvateľstvo naozaj si už uvedomuje, že kedy za ktorého obdobia sa im žilo lepšie a ukázali to aj takto protestne a symbolicky aj v týchto voľbách. Áno, určite, určite tieto voľby boli aj o tom a môžeme ich aj takto vnímať, aj keď sme konštatovali, že k výrazným zmenám e, na tých postoch e, samozpráv krajských predovšetkým nedošlo, ale tak ako si Michal naznačil, je možné vnímať značné posuny vo vedomí, vo vedomí ľudí. Ako, aj teraz táto relácia je, je dnes, ak sa nemýlim, 6. 6. novembra, tak aj v tomto, v tomto mesiaci si ho nedlho pripomenieme zase nejaké výročie udalosti za 17. novembra. Ja sa nechcem vráciať neustále, neustále do histórie, ale, ale proste je nevyhnutné, nevyhnutné neustále zdôrazňovať, že ten systém, respektíve ten poriadok, ktorý vnímam ako neporiadkom zavedený toho 17. novembra, teda v tých, tých dňoch, týždňoch, mesiacoch potom proste, proste nevedie k tým ideál, k naplňaniu tých ideálov, 
ktoré, ktoré mnohí spolupčania v tých novembrových dňov v roku 1989 mali. A tie udalosti na Slovensku, v tom našom mikrosvete, ale, ale opäť musím poukázať na tie udalosti globálneho charakteru, teraz to, čo sa odohráva na východ od nás, tá, tá konfrontácia už ani nie medzi Ukrajinom a Ruskou federáciou, ale medzi tým tzv. kolektívnym západom a, a Ruskom, medzi, medzi tými hodnotami neoliberalizmu a globalizácie na jednej strane a, a tými hodnotami možno konzervatívnymi, tradicionálnejšími, tradičnejšími na strane Ruskej federácie. Čiže my sme sa po tých 33 rokoch dostali do vážneho, do vážneho akéhosi zlomu, ktorý, ktorý, ktorý teda do takého zlomu, ktorý ohrozuje vôbec za isté okolnosti aj samotnú existenciu vôbec, vôbec života na našej, na našej planete, vôbec našej ľudskej, našej ľudskej civilizácie. A myslím si, že toto všetko sa začína odrážať, odrážať vo vedomí ľudí a v hodnotení hodnotení toho, ako hodnotia teda ľudia tie spoločenské, spoločenské procesy. Ja tu nechcem teraz hovoriť o nejakej tej globálnej, globálnej politike, ale to, že dochádza k permanentnému nárastu cien tovarov a služie, za tým niečo je. Niečo je toho dôvodom. To, že, že takolomným spôsobom rastú, rastú ceny energii, elektrickej, plyn, že, že nenormálnym spôsobom narastli a naďalej budú narastať ceny, ceny pohodných môd. No, tak za týmto všetkým niečo je. E, za tým, že, že tie štátne kasy sú vyrabované a že my čakáme neustále nejakú almužnú z, z Európskej únie, tak, tak aj, tu, aj, za tým, aj tu za tým niečo, niečo je. Proste tým chcem len povedať, že, že tá cesta, ktorou sa vydala spoločnosť po roku 1989, určite nie je dobrá, práve naopak je zlá, je zhubná a ak sa, ak sa aj u nás naši spolupčania v dohľadnej dobe nepreberú a nevyvinú naozaj veľmi vážny e, tlak na tie naše, na tie, na naše politické, politicko-ekonomické elity, tak sa my, my ďaleko, ďaleko nepohneme. Ale vrátim sa, tieto voľby jednoznačne ukázali toho, že začína sa vo vedomí ľudí rodiť. Niečo rodiť, e, rodí sa túžba po, po veľmi vážnej zmene, e, rodí sa výrazné nejaké, nejaké odmietanie tej cesty, po ktoré sme tu nastúpili. Tak toto vnímame, vnímame aj my. Ja by som vlastne tam ešte e, dodal, ja si, ja si teraz pomôžem aj tu e, poznámkami. E, bola, to obec, bola to obec Dulovo, kde bolo 27% a víťazstvo. A ešte to bola obec Radnovo, pardon, e, Radnovce, Radnovce a, kde to bolo tiež 27% a tesne a tesne druhé miesto, tam chýbali nejaké dva hlasy na, na prvé miesto. Takže naozaj aj tu sa ukazuje, že, že môže to byť dokonca raz aj, aj, aj víťazstvo. Ja viem, že to je len v nejakých troch dedinách, ale, alebo v mnohých, alebo v desiatkách dedin druhé miesto, ale je to taká symbolika, že raz sa to môže aj, aj takto pohybovať aj v tých národných číslach, že vôbec netreba byť nejako veľmi pesimistický. Samozrejme, ten pesimizmus dodáva vlastne celkovo to, že tam treba peniaze a že tie peniaze žiaľ o tom všetkom rozhodujú a ako si aj v úvode spomenul, že kto má viacej peniazy, má väčšie šance, kto menej, tak má menšie, lebo je nejaký, nejako zabudnutý. Tak, tak, Michal, tak... Michal, ja na toto len zareagujem, zareagujem a možno, možno veľmi tak nejako, tak nejako aj úzko prsovať, trošku vo všeobecnejšej rovine. V každom prípade, aj, ja sa ti toto testo chcem poďakovať, že si v tých voľbách zakandidoval za komunistickú stranu, urobil si kus roboty a ten výsledok je naozaj, naozaj e, veľmi, veľmi dôstojný. Ale chcem povedať v tej všeobecnej rovine aj toľko. E, aj pre tých, pre tých poslucháčov, ktorí ma, ktorí ma počúvajú. Ja si plne uvedomujem, že e, tá komunistická strana ktorá má svoju históriu, má svoj program, tu pôsobí, pôsobí v podmienkach ťažkej, e, ťažkej mediálnej, e, mediálnej blokáde, ale keď hovorím ťažkej, tak to je e, takmer na úrovni totálnej mediálnej blokáde. Naozaj, my máme, zástupcovia komunistické strany majú možnosť v našej spoločnosti sa k nejakým témam vyjadriť len, len v rámci volie, a, a, to, a, a to len v, v reláciách verejnoprávnej televízie, čo je zo zákon. Čiže, čiže naozaj si nepamätám, kedy naposledy bol zástupca komunistické strany prezentovať svoje alebo tá pohľady našej strany na, na, dianie, na dianie na Slovensku. Toto prosím nie je nariekanie, 
Toto prosím je len konštatovanie, konštatovanie reality. Vo vzťahu k týmto voľbám, keď ako si Michal aj ty spomenul, samozrejme pri voľbe našich kandidátov v týchto voľbách určite bola skupina voličov, ktorí volili kandidátov KSS pre ich, pretože ich poznali. Určite boli aj takí, ktorí ich volili z istej nostalgie, ale boli aj takí, ktorí, ktorí vidia, vidia v, v tých komunistoch, v tom ich programe východiska pre riešenie problémov, problémov súčasnosti. A ja som absolútne presvedčený. Ja som absolútne presvedčený, že keby zástupcovia KSS, teraz nehovorím sám o sebe, ale proste naši, naši, naši ľudia mali možnosť komunikovať s tou občianskou verejnosťou, diskutovať s nimi o problémoch spoločnosti, hovoriť s nimi o tom, aké konkrétne východiska majú komunisti z tohoto kolotoča kapitalistického systému, No tak som presvedčený, že to, čo si ty hovoril, že tie víťazstva našich kandidátov v mnohých obciach alebo e, veľmi dôstojný výsledok komunistov v parlamentných voľbách je, je úplne, úplne normálny a, a bol by, by zrejme. Ale proste tu je tá snaha tohoto systému, tých komunistov ako jediný antisystém spoločnosti. Ako v súčasnosti ako jediný antisystém spoločnosti e, blokovať a blokovať ho prostredníctvom tej mediálnej blokády, ale aj prostredníctvom rôznych poriem antikomunizmu, ktoré sú v spoločnosti vykonávané, či už tej legislatívnej, alebo aj inej, aj inej oblasti. Takže chcem zdôrazniť, ako e, toto nie je ani moje osobné cenie, ani nejaká moja, e, nejaká moja tuposť, alebo nejaké čierno-biele videnie, ale každý, kto sa snaží aspoň trošku objektívne vnímať tie spoločensko-politické procesy. No aspoň trošku má záujem objektívne zhodnotiť to obdobie do roku 1989 a, obdobne, a teda objektívne zhodnotiť to obdobie po roku 1980, čiže pred aj po, tak musí dospieť k tomu, že, že sme sa dostali do slatej uličky a že nie je možné problémy súčasnej spoločnosti, či už na Slovensku, v Európe alebo v Lováne, riešiť v rámci toho systému, v ktorom žijeme. Preto aj my komunisti ako, e, sa smejeme, alebo teda hovoríme, že, že aj východiska, ktoré hovoria, hovoria sociálni demokrati, či, či už v rúžovej alebo v zelenej košieločke, e, proste sú len východiskami v rámci systému a koniecov nič neriešia. My tu hovoríme, my hovoríme o tom, že e, tie problémy treba riešiť zásadným systémovým, e, systémovými zmenami, zmenou ekonomických vzťahov zmenou toho poriadku našej spoločnosti. Ale nechcem ubiehať naozaj niekde, niekde zase ďalej od tých tém, ktoré sme si stanovili v tejto relácii. Milí priatelia, milí poslucháči, rozprávame sa s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Máme polovicu relácie, tak dáme si teraz prestávku a potom by som ešte niečo dopovedal k tomu, čo bolo pred chvíľou povedané alebo pred pár minútami. Tak po prestávke pokračujeme.
Milí priatelia, milí poslucháči, pokračujeme v relácii za rohom, kde sa rozprávame s pravidelným hostom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom KSS, Komunistickej strany Slovenska. A rozprávame sa, alebo hodnotíme parlament, parlamentné komunálne a, a, a župné voľby spojené, aj keď aj tie parlamentné sa pravdepodobne veľmi čoskoro blížia, lebo keď sa aj pozeráme na tých politikov vládnych, ako sa tam len hádajú a už dávno nemajú väčšinu v parlamente, tak naozaj to len a len k tomu speje. Bude vyhlásené, teda je už vyhlásené aj referendum 21. januára, o tom sa budeme rozprávať neskôr, ale čo som ešte chcel dopovedať, tak e, milí poslucháči, samotný fakt, že som kandidoval na Župana, tak spôsobil to, že bola zastavená alebo pozastavená táto relácia, aby sme vlastne nejakým spôsobom e, nedávali mne výhodu alebo, e, alebo nejako nezvýhodňovali zase iných, ktorí nemali možnosť moderovať nejakú podobnú reláciu. Takže myslím si, že veľmi správne rozhodnutie. A ešte, čo sa týka tej mediálnej blokády, ktorú aj, aj predseda KSS spomenul pred touto predstavkou, tak naozaj sa to ukázalo aj v tom, že e, tie televízie, ktoré pozývali, a stalo sa to teda aj konkrétne v Nitre, kde Artura Bekmatova tiež e, najprv nejako, že pozvali, potom ho vylúčili v stade, lebo že na základe nejaký, nejakého prieskumu verejnej mienky sa mal ocitnúť až za tým 8 miestom, no a tá televízia konkrétne ponúkala len len 8 miest, alebo to bola druhá televízia, ktorá ponúkala 6 miest. Mne sa stalo niečo podobné, alebo respektíve také isté, pretože tiež do jednej televízie ma nepozvali, lebo, lebo že na základe toho prieskumu som posledný. Ďalšia televízia ma tiež nepozvala, lebo vyberala len prvých 6. No ale ukázali aj tie samotné výsledky, ktoré sú reálnym prieskumom, lebo tie prieskumy, všetko, čo sú predtým, sú len, ako vidíte, bublina, ktorá nefunguje ktorá je možno aj zmanipulovaná a ukazuje sa naozaj, že je veľmi nepresná, tak ukázalo sa to aj teraz, že vlastne končil som na šiestom mieste, takže som mal byť aj v jednej televízii, aj v druhej. Takže toľko k tomu. Ja by sa to musím doplniť. Toto, čo si teraz veľmi konkrétne povedala, naozaj, pokiaľ vieme, teda aj ty, aj ja a možno mnohí poslucháči, tak takáto diskriminácia diskriminácia kandidátov na predsedov samozprávnych krajov prostredníctvom e, súkromných, súkromných televíznych médií, tak naozaj e, vieme, vieme teda minimálne o tom, že sa udiala v Vánsko-Bytrickom kraji a v Nitrianskom kraji. A ja musím len zdôrazniť, že je to len jasný dôkaz toho, že tie voľby podmienka Slovenska nie sú demokratické. A to už, to už len preto, že naozaj e, mnohí kandidáti, a to sa netýkalo... E, len kandidátov tzv. lavice, ako tak ako všeobecne poviem, ale to sa týkalo aj ďalších. A treba povedať, že, že je to diskriminácia daných kandidátov, nech boli za akúkoľvek politickú stranu, alebo to je to či nezávislý, diskriminácia a naozaj je to, je to útok na ich, na ich rovno, rovnocenné práva v tej, v, tej, v, tej volebnej, v tej volebnej súťaži. A to, čo si opäť mi spomenul aj tie prieskumy, my sme to zdôrazňovali viackrát aj v tejto relácii a vo vzťahu k európskym alebo akýmkoľvek parlamentným, povedzme parlamentným voľbám. Proste tie prieskumy sa ukazujú, prieskumy verejnej mienky pred voľbami alebo počas, počas toho, toho, toho obdobia volebného. Proste majú, majú úlohu manipulovať vedomie ľudí, teda dopredu určovať, kto je favoritom, kto má šancu uspieť a na, na druhej strane, kto to nie je favoritom, koho nemá význam voliť a podobne. Čiže aj prostredníctvom samotných prieskumov dochádza, dochádza k manipuláciám. Zdôrazňujem to všetko takisto popri tebe, Michal, len aby som zdôraznil, že žiaľ, nie sú tie voľby demokratické. Nie sú demokratické a žiaľ sú, sú tak nastavené, že, že vyhovujú tým kandidátom, ktorí majú za sebou významné ekonomické elity, významných ekonomických sponzorov, vplyv na mediálne prostredie a podobne. Ale hlavne ten, ten rozmer ekonomiky je v našich voľbách evidentný. Nemôžno hovoriť o voľbách rovnoprávnych, rovnocenných a o voľbách, ktoré by sa vyznačovali rovnakými právami, rovnakými tými východnými pozíciami tých kandidátov, ktorí tu sú. Je to o ekonomických zdrojoch, je to o mediálnom vplyve. Budeme to mať v blízkom čase. No inak toto, čo si vlastne teraz povedal, tak to sú naozaj také 
slova na zamyslenie možno aj pre ľudí, aby nevolili v budúcnosti podľa toho, kto má koľko billboardov, ale skôr naopak, kto ich, na, kto ich má najmenej alebo vôbec. Hej? No, Lebo... ja, ja, ja si myslím, Michal, skočím si do reči prepad, že je konečne čas, je konečne čas, a to ešte raz zdôrazňujem, pre to všetko, čo sme si prežili v tejto spoločnosti za tých 32, 33 rokov, je konečne čas, aby sme prestali, prestali tým voľbám chodiť a voliť, voliť podľa toho, ktorá kandidátka má modré oči, ktorá má prepačením, aké veľké prsia, ako sa ktorý kandidát pekne usmieva a, a aké, aké krásne populistické drísty na tých billboardoch alebo na rôznych iných letákoch má uvedené, ale aby sme volili, konečne volili podľa toho, čo ktorý politický subjekt alebo kandidát ponúka. A či to, čo ponúka, má nejaké, nejaký, nejaký reálny základ, alebo je to len ponuka na to, aby, aby zaujal, aby manipuloval nás ľudí. Takže začneme konečne rozmýšľať my voliči a nevolme podľa frekvencie toho, koľko sa ktorý kandidát, ktorý predstaviteľ politickej strany, ako usmieva, ako často objavuje na televíznej obrazovke a v televíznom spravodajstve, ale podľa toho, čo to skutočne tie e, politickí nositelia e, tých tzv. hodnot, aké tie hodnoty sú, čo ponúkajú nám, nám spolúčan. A potom bude tá voľba určite, určite jednoduchšia a tie výsledky budú, budú iné. Je tragédiou, že Jeden deň ideme k voľbám a na druhý deň plošne globálne nariekame, akú máme vládu, akých ľudí máme v krajskom alebo obecnom zastupiteľstve. Pritom, pritom tých, tých, tých zástupcov sme si tam navolili sami. Ja keď budem trošku, trošku, trošku tvrdý a možno, možno netaktný, no tak ja sa koľko razy pýtam, keď, keď tie námestia v tých, tých posledných dvoch rokoch aj počas tej pandémie tzv boli plné demonstrantov, ktoré e, volali a požadovali demisiu vtedajšieho premiéra Matoviča, teraz Hegera a mnohých ďalších politikov pre, súčasnej vládnej koalície. No, tak ja sa pýtam, ale vážne prepedia, kto ich zvolil? Kto týchto, týchto politikov zvolil? Oni tam neprišli e, z jasného neba. Niekto ich musel zvoliť. Čiže je to výsledok, výsledok nás, naše, našej voľby. Aj keď samozrejme pripúšťam e, častokrát rôzne, rôzne manipulácie, ale určite nie do takej miery, aby, aby aby ten výsledok bol taký, aký je. Čiže, čiže celá tá politika, to, ako, ako sa bude kreovať, závisí od nás, od občanov. Tí občania naozaj majú veľkú moc v rukách, len ju treba, treba s, rozumom, s rozumom využiť. Ešte dve témy v súvislosti s tým. Jedna mi napadla práve teraz, keď si spomínal tie manipulácie. Tak tieto voľby ukázali naozaj enormné množstvo, stá tisíce, až do, do takých čísel pôjdeme, neviem presné číslo, ale stá tisíce, počty neplatných hlasov. To znamená, že buď sa, pravdepodobne sa pomýlili, že modré dali do bielej obalky a naopak. A o čom toto svedčí? Že proste to mohli celé voľby aj dopadnúť možno úplne inak, keby tie hlasy boli platné. Ja som už v tejto relácii sa viackrát vyjadro, že sa snažím vyhýbať nejakým takým teóriám, ktoré by mohli mať ten prívostok konšpiračný. E, za, tým, za tým to, že naozaj bolo veľké množstvo neplatných hlasov, tak ja si myslím, že na jednej strane je možné vnímať, možné vnímať aj možno neznalosť toho voliča, ako ten samotný akt po tej technickej stránke vykonať. Možno to vnímať aj ako prejav e, toho, toho zúfalstva a nespokojnosťou vôbec, vôbec tou politikou, politikou ako takou. Ja zase opäť nechcem odbiehať o témy, ale myslím si, že je, je z hľadiska toho politologického hľadiska na mieste konštatovať, že, že ten občan je otrávený nielen tých politických elit súčasných, teda politických elit, ktoré prezentujú e, strany súčasnej vládnej koalície, ale je unavený a znechutený aj z tých politických elit predošlej vládnej garnitúry a dokonca čo sme aj v kontexte toho, v tejto, tejto diskusie Michal hovorili, tak dokonca je aj otrávený a znechutený z toho 33-ročného vývoja našej spoločnosti. No a zrejme to, na čo si ty narážel, Michal, ak som to tak dobre pochopil, tak aj to spojenie tých volieb, tých volieb krajských a regionálnych určite v nemalej miere vytvorilo, vytvorilo medzi istou skupinou voličov aj istý chaos, ktoré mohli spôsobiť toho, že mnoho tých hlasov bolo, bolo, bolo neplatné. No, ale určite boli aj také, ktoré boli zámerné. Teda to, to ešte raz, ešte raz porozumiem. V blízkom čase tu budú ďalšie voľby, aj keď to v 
teda konkrétne voľby, konkrétne referendum, ale to je tiež spôsob nejaký spôsob volebný alebo vyjadrenia svojej vôle. To referendum malo už podľa podľa prozieb alebo, alebo túžob tej, tej strany Smer alebo aj ďalších strán, ktoré zbierali tie podpisy, už malo byť teraz, pred týždňom, počas tých komunálnych volieb, ale tam sa to tak, tak urobilo, aby to tak nebolo. No ale teraz jedna z tých dvoch otázok, ktorá nie je protiústavná, tak pôjde do referenda a vyhlasila ho prezidentka na 21. januára. Ako toto vnímaš, bude, bude to proste čas bude to čas, keď ľudia budú prichádzať k tým urnám, predsa len sú už trošku znechutení, alebo teda unavení aj z týchto voliek, ktoré boli. Potom budú zase Vianoce, tam budú oddychovať po Vianoce, to je akurát taký čas. Je to, je to nejaký termín, ktorý je schodný, alebo respektíve má takéto, také, takéto konštelácii šancu to referendum podľa teba prejsť, aby prišlo viac ako 50% ľudí. No, Michal, opäť viacero, viacero od tém, v tejto téme si odpovedal, ale ja sa budem snažiť trošku možno neštandardne odpovedať. V e, tejto téme pre, referendum a otázka predčasných, predčasných parlamentných volie. E, ja ako komunista, ako zástupca komunistické strany sa na túto problematiku môžem dívať z dvoch hľadisk, e, alebo z dvoch uhlov pohľadu. Jeden je systémový, teda uhol pohľadu v rámci tohoto systému, kde musím, kde musím teda konštatovať, že áno, je tu boj v tej politike dvoch takých tých prídiel, to sú na jednej strane tie strany súčasnej vládnej koalície a na druhej strane strany súčasnej, súčasnej opozície, ktoré sú lavicovejšie, ktoré sa možno vyznačujú vlastným, vlastným, viac tým vlastneckým prístupom ako ten tábor druhý. Z tohoto uhla pohľadu, z tohoto systémového, teda uhla pohľadu v rámci tohoto kapitalistického systému v rámci tohoto systému politických strán, ktorý tu máme nastavený. E, sme aj my komunisti e, viackrát povedali, že toto tu, čo máme dnes, tá vláda je najhoršia od roku 1989. A aj my komunisti sme vyzývali, alebo teda vyjadrovali podporu e, tým pokusom o referenda, ktoré mali smerovať predčasným parlamentným voľbám, ktoré tu boli, ktoré tu boli iniciované. To je jeden uhol pohľadu. Druhý uhol pohľadu je ten antisystémový, ktorým sa my komunisti teda, myslím si, že dosť jednoznačne vyznačujeme. A ten spočíva v tom, alebo teda poviem to tak, položme si otázku, alebo položím takú rečnickú otázku. Ak by boli predčasné voľby rovno zajtra. A vieme asi predpokladať, aký výsledok by, akému výsledku by sme dospeli. Pýtam sa, dôjde na základe týchto predčasných volieb k nastoleniu takých, takých politických východisk slovenskej spoločnosti, ktoré budú viesť k zásadným a významným a skutočným zmenám, smerujúcim teda prospech realizovanie politiky prospešnej občana Slovenskej republiky. No, ja musím povedať, že, že nie. Že keby voľby, parlamentné voľby boli rovno zajtra, určite ten výsledok nepriniesie takú zmenu, ktorá môže viesť, alebo ktorá by viedla k riešeniu tých problémov. Teraz o akých tých problémoch hovorím? Hovorím o tej energetickej kríze, hovorím o ekologickej kríze, hovorím o so- so- sociálnom kolapse, ktorý je tu v spoločnosti na strany, hovorím o, o, o lokajskom pôsobení Slovenskej republiky v rámci Európskej únie a v rámci Severoatlantickej aliancie. Nejdem to ďalej rozobrať. Proste z hľadiska antisystémového, ešte raz to zo všeobecným zdôrazním, keby aj parlamentné voľby predčasné boli zajtra, žiaľ Bohu, nič sa nezmení. Teraz sa vráti k tomu, tomu nejakému hodnoteniu v rámci toho, toho súčasne nastaveného systému. E, musím zdôrazniť, že už som spolu, boli tu dve také významné iniciatívy, za ktorými stála strana Smer sociálna demokracia. No, opäť položím rečníckú otázku. To iniciátori týchto referendových otázok e, boli takí neschopní, že tie otázky formulovali tak, aby boli e, na základe konštatovania ústavného súdu protiústavné. A zároveň sa pýtam, teda je tu, je tu tá, a nechcem spochybňovať, ale kladiem otázku, bola tu tá snaha o konanie, povolenie tejto vlády, vládnej koalície, tá snaha o predčasné parlamentné voľby, bola, bola naozaj skutočná? Alebo sú to len politické hry a hrádky? E, ja myslím si, myslím, že je úplne jedno, či to referendum 
tou jednou otázkou, teda či občania súhlasia, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum, alebo ak sa nemôže tam je konštatované, alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Je úplne jedno, či bude 21. januára alebo marca, myslím si, že je úplne jedno, ako to dopadne. Možno sú to z mojej strany silné, silné slova, ale, ale keď to aj zaradíme do nejakého časového kontextu, tie reálne parlamentné voľby, ak sa nemili, majú byť niekedy február, marec 2024. No toto referendum je vypísané na január. Týmto referendum teda nejakým si spôsobom prebehne. E, budú určite by následovali, nech by bola účasť aj vysvetlovať povedť rôzne obstrukcie. E, termínovo vyhlásenie e, predčasných parlamentných voľby a tak ďalej, tak ďalej. Čiže okolko by sa skrátilo toto volebné obdobie. Čiže o málo a možno, možno, že o nič. Takže preto ja si myslím, ale to je v tomto prípade, v tomto, prípade, v tomto momente môj, môj, môj súkromný názor, že že dobre, nech samozrejme občania idú k referendu, nech sa vyjadria, nech vyjadria svoj názor, ale ja osobne v tomto momente som skeptický k nejakému, k nejakému významu tejto, tejto aktivity, ktorá nás čaká v januári budúceho roku. Tak ono vlastne, keby aj bola účasť nad 50% a teda pravdepodobne by bolo úspešné, lebo väčšina by bola za tak vlastne to by len znamenalo, že na základe referenda je možné skrátiť, ale ešte stále teda by muselo prísť ďalšie referendum, lebo Národná rada by sa pravdepodobne neuzniesla na niečom takom, takže zase ďalšie referendum by muselo prísť o tom, aby vôbec mohla padnúť vláda, no a to už by sme sa blížili naozaj k tomu riadnemu termínu. Michal, presne tak, ďakujem ti pekne, veľmi, veľmi konkrétne si podporil teda to, čo som tu, to, čo som tu, to, čo som tu povedal. A konec koncov sa tu o nejakom referende, o nejakom plebiscite. Predskoľko sme sa Michal o tom bavili, aj tieto voľby, hlavne voľby teda do samozprávnych krajov, boli nejakým si plebiscitom a videli sme sami, že k nejakému, nejakým významným sme na tomto nedošlo. Aj keď samozrejme hovorili sme, že tie krajské majú svoje špecifika, rovnako tak tie do národa. Neviem, či som to nevypadol. Ja ešte jednu, jednu takú tému veľmi rýchlo, už máme málo času, tak politolog Michalko spomínal, teda keď som hovoril o tom, že, že príliš vláde nevystavili ľudia vysvedčenie nelichotivé, tak zase politolog Michalko spomínal, a teda aj, aj oprávnene, len my sme to ešte nespomenuli, že ak sa pozeráme na to z hľadiska napríklad niektorých konkrétnych poslancov, ktorí niekde kandidovali, ja nebudem teraz konkrétne mená hovoriť, ale sú to vládni poslanci, ktorí e, riadne fungujú v parlamente, no teda riadne, no fungujú v parlamente, sú tam ako, <laughs> ako, e, ako poslanci a, a oni napriek tomu, že teda sú viditeľní, sú v tom parlamente, majú mediálny priestor, sú do rôznych televízií pozývaní a tak ďalej, tak neúspeli v tých voľbách. Hej? Takže to označil zase on ako veľkú prehru tejto vládnej koalície. Takže dá sa na to pozerať naozaj aj z tohto hľadiska. E, z a, áno, ja to symbolického. Poznám túto myselkovú analýzu, dá sa z značnej časti s ním súhlasiť. Na druhej strane opäť, opäť len zdôrazním, prečo som hovoril, teda, že ten volič sa rozhodoval aj po, podľa istých sympatí, podľa nejakého toho osobnostného, e, osobnostného profilu toho uchádzača. Teraz myslím, že tam hovoríme konkrétne aj napríklad aj o Šeligovi. Proste takto je chodiaca arogancia a určite mu to teda ľudia takýmto spôsobom zrátali. Čiže, čiže chcem zdôrazniť aj ten osobný rozmer tých politikov. Z hľadiska tej, tej, tej politiky ako takej e, to vysvedčenie tejto vlády nebolo nastavené tak, ako by možno, že mnohí, mnohí kritici tejto vládnej koalície očakávali. Máme posledných 5 minút tejto časti relácie, tak ešte jedna taká téma, možno to viacerí aj poslucháči vnímajú a možno sa toho aj obávajú, tak to je teda blokovanie nejakého škodlivého obsahu na internete, tak nejako to nazývajú. Ak, ako toto vnímaš a k čomu všetkému to môže viesť? Michal, podobne narážaš na to, že vláda schválila návrh nových zákona o kybernetickej bezpečnosti. Na základe tohoto zákona má dôjsť k umožneniu blokovaniu obsahu, ktorý má, alebo ktorá by mohlo mať myslím, že tam je to uvádzané, takže za následok poškodzovanie e, e, alebo ohrozovanie bezpečnostných zahranično-politických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky. Čiže inými, inými slovami, áno, je tu návrh novely zákona, e, ktorá zavádza tvrdú cenzúru a ktorá, ktorá len, len jednoznačne demaskuje ten totalitný charakter tohoto 33-ročného 
kapitalistického, primitívneho kapitalistického režimu na Slovensku. No súvisí to, súvisí to, to, čo sme aj v rámci tej dnešnej diskusie, viackrát sa to prelínalo, súvisí to, súvisí to preto všetkým s tým medzinárodným dianím, súvisí to s vnútornými turbulenciami Európskej únie, súvisí to s energetickou krízou, súvisí to s tým, že Rusko tu nastolilo nejaký dialog, ktorý bol odmietnutý a teraz teda dochádza, dochádza preformátovávaniu sveta ako takého. No a preto samozrejme, že my aj podnieka Slovenskej republiky máme, máme v, na našich najvyšších ústavných postoch a jednotlivých rezortoch ministerských máme, máme nie ľudí robiacich politiku v záujme vlastného národa. Ja som to viackrát hovoril ľudí, ktorí zrádzajú záujmy tohoto národa, to je môj osobný názor. Máme tu lokajov Bruselu, Štrásburgu e, a Spojených štátov amerických a Washingtonu, ktorí, ktorí, svoju, ktorí politiku realizujú tak, ako niekto, niek, niekto, niekto píská. V súvislosti s tým je tu aj takáto snaha o posilňovanie cenzúry a aký, akékoľvek alternatívne názory e, považovať za hoxy a a proste za, za škodlivé a nebudaj budeme ešte smerovať k tomu, že, že ľudia, ktorí majú iné názory na vývoj udalostí, a to je jedno, či doma na Slovensku alebo hodnotenie udalostí vo svete, tak budú trestaní, možno pokutami a možno budú, možno budú zatváraní alebo iným spôsobom obmedzovaní na základných ľudských slobodách, ktoré, ktoré tu sú. A toto je, toto je veľké nebezpečie aj, aj pre samotnú politiku ako, ako takú. Proste aj táto novela zákona, tento návrh novely zákona e, posilňuje cenzúru, demaskuje to charakter súčasného štátu a je to, je to ďalší zhubný krok pre tú tzv. slobodu a demokraciu, ktorá mala byť vyštrenkána pred 33 roky. Čiže všetko je, všetko je úplne inak. Tento systém sa demaskuje. A už sme to viackrát hovorili. Tento neoliberálny svet, tento západný svet proste sa, sa zmieta v obrovskej kríze. A už som myslím, že aj tu použil v tejto relácii to prirovnanie. Proste kôň, ktorý zdochyňa, tak veľmi zásadným spôsobom kope. A príjmanie takéto legislatívy, zavádzanie cenzúru, prenasledovanie opozičných politikov, skutočne opozičných politikov, to sú všetko len prejavy, prejavy toho, tej agónie, ktorou tá západná civilizácia, žiaľ tá západná civilizácia prechádza. Ešte jedna téma, tri minútky máme, dosť to teraz tak hýbe spoločnosťou. Konkrétne teraz bol nejaký obežník trnávského arcibiskupa a trnávský arcibiskup Oroš tam nejakým spôsobom sa inak vyjadril k tým obetiam v tej, tej vraždy v teplárni, ako by sa mal, tak samozrejme teraz na ňo veľký mediálny útok, teda veľké mediálne útoky, každý to rieši. Tak možno ako toto vnímaš, ako toto hodnotíš? Ja sa priznám, Michal, že táto téma, túto otázku, ktorú si nastoval, tak som viac menej tak, tak, tak letmo, letmo zachytil. Pokiaľ som registroval vyjadrenia arcibiskupa Oroša, tak on to boli skôr vyjadrenia postavené do takej filozofickej, filozofickej roviny. Ja sa ho teraz nechcem ani zastávať, ani na ňo nejakým si spôsobom útočiť, ale ako aj, aj ho poznám, Oroša, tak, tak naozaj bolo, bolo to skôr, skôr vnímané z jeho strany, som to skôr vnímal ako, ako, ako naozaj filozofické zamyslenie sa na celou touto problematikou. Ale skôr by som poukázal na to, že, že v tej spoločnosti, tými údolostiami, ktorí sme boli svetkami v poslednom období, teda tie vraždy, ktoré, ktoré sa tu odohrali, vraždy, ktorých iniciátori boli mladí ľudia, tak aj toto je, aj toto je prejav, prejav kolapsu tých západných hodnot, tej západnej kultúry a západnej civilizácie. Tá spoločnosť je polarizovaná. A tu sú umelo vyvolávané, umelo vyvolávané rozdiely a problémy, problémy medzi ľuďmi a, a potom, potom to k tomuto, tomuto dochádza. Áno, okrem tých spomenutých vražd na, v tej Bratislave, na tej blízko tej zámockej, respektíve priamo na zámockej, tak aj, najnovšie sú tu ďalšie, nie, nie priamo vraždy, ale niekto, niekto v škole ohrozoval sekerov spolužiakov a tak ďalej. Ka- každý deň už pomaly máme takýto prípad a tiež to asi svedčí o tej obrovskej frustrácii a nezvládnutých problémoch. No je to, je to len potvrdzujem, je to, je, to, je to prejav krízy tohoto systému. Pokiaľ sme o takýchto vraždách, o tom, že, že nejaký študent vystrieľal svojich spolužiakov a učiteľov niekde v New Yorku alebo v Chicagu, tak donedávna to bolo pre nás udalosti, ktoré sa, ktoré sa práve diali niekde, niekde v cudzine, v, v inom kultúrnom prostredí. No ale žiaľ, my sme toto kultúrne prostredie prevzali, my sme prevzali istý hodnotový aparatóri, ktorý ja osobne nepovažujem za, za hodnotový, e, 
amerikanizujeme našu kultúru, náš naš, naš spôsob, spôsob života a potom o to sa nečudujme, že sa tu takéto veci, ako sú, ako sú bohapusté vraždy, ktoré sú, sú na dennom poriadku. No proste je to, je to dôsledok 33-ročného vývoja deformácie tejto spoločnosti, nielen po ekonomickej, sociálnej, ale aj po tej morálnej, morálnej stránke. Ďakujem veľmi pekne, musíme končiť. Odbila 14.30 minúta, takže toto bola relácia za rohom. Ďakujem doktorovi inžinierovi Jozefovi Hrdličkovi, predsedovi Komunistickej strany Slovenska. Od mikrofónu sa učí Michal Albert a od techniky Peter Spišiak. Želám ešte pekný deň. Do počutia. Peknú nedelu, do počutia. 